0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома специальный выпуск номер 22. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин. Привет-привет. И гость этого выпуска Андрей Кузнецов. Добрый день. Небольшое вступление. У нас будет 12 выпусков, специальных выпусков по всем продуктам группы компании «Астра». Сегодня у нас первый из этих выпусков, этой серии выпусков по Рубкапу. И Андрей Кузнецов собственно, состоит в команде Рубкапа.
1: Я даже скажу больше, это генеральный директор компании Рубкап.
0: Даже так. То есть примерно каждый месяц будет выходить по специальному выпуску, ну и Рубкап просто первый, самый первый. Ну что ж. Андрей, давай для начала все-таки познакомимся Расскажи, пожалуйста, о себе Чем ты занимаешься в группе компании Astra И в Рубэкап конкретно?
2: Ну, вообще Я всю жизнь занимаюсь Информационными технологиями В группе компании Astra Занимаюсь все тем же В частности, вот разрабатываю Рубэкап Решение резервного копирования Корпоративного класса Мы разрабатываем Свой продукт он разрабатывается с нуля Уже давно, уже пять лет Вот примерно то, чем я занимаюсь Сейчас, ну, изначально я был э, там, Основателем Первым разработчиком Но сейчас уже больше
0: Руководящая деятельность То есть именно да. с нуля код свой Потому что частенько такие вопросы задают А на чем основан код? У кого у Кхали?
2: Нет, ни у кого ничего
1: Не заимствовали Полностью своя разработка с самого начала
0: Великолепно
1: Андрей, а как так получилось, что вот решился Организовать компанию Вообще решился на такой проект Самостоятельная с нуля разработка Системы резервного копирования Корпоративного уровня Это же как бы, ну, такая очень амбициозная задача
2: Ну, скажу так, что Мне этого всегда хотелось Сделать что-то такое Ну, а пять лет назад звезды Сошлись таким образом, что я почувствовал Что этим, либо сейчас, либо никогда Ну и импортозамещение набирало обороты, было понятно, что, скорее всего, возврата нет. лично мне было очевидно, что и западные вендоры уйдут. Как-то вот я тему эту достаточно хорошо знал технически, поэтому подумал, почему нет. Так так оно и случилось. Слушай, аб
1: А почему не, 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 нельзя было взять какой-нибудь там open проект, я не знаю что-нибудь там, условно, там, Бакулу или еще что-то, почему вот именно э, сами, сами решили делать с нуля? Ведь я знаю огромное количество open source проектов, которые так или иначе касаются темы средств резервного копирования. Ну та же самая... И, Вроде казалось я бы, свиньи. проще, да. Да, продолжай. Да. Вроде казалось бы, проще взять какие-то наработки, да, с уже готовыми сценариями, и там доработать какую-нибудь консольку на управление написать и уже быстро там в продакшн, как говорится.
2: Ну, с моей точки зрения, Бакула, конечно, интересный проект, но все самое интересное находится в Бакуле Enterprise, который не является open source с одной стороны и из-за того, что есть Бакула Enterprise, то обычная Бакула как мне кажется она практически не развивается но ну, если ты возьмешь ее как основу для своего продукта, ты всегда будешь зависеть от каких-то людей, от какого-то там, сообщества а скорее всего от одного, двух трех э, людей, которые принимают решения по архитектуре по тому, куда развивается проект, и ты Ну, по сути, рано или поздно придешь к той мысли, что у тебя нет свободы развивать этот продукт, ты будешь вынужден сделать либо свой форк, потом выяснится, что какие-то решения, они неудачные какие-то решения, ну, с архитектурной точки зрения, неинтересные Особенно для интерпрайза, тебе придется это все переделывать, и ты вернешься на, собственно говоря, на старт. Да? То есть ты, ты, ты поймешь, что тебе нужно делать что-то, перерабатывать настолько глубоко, что проще это сделать самому сначала. Ну, а лично мне просто не хотелось, чтобы мне задавали тут, тут, вот такой вопрос, а на чем вы базируетесь. И хихикали, что я переклеил просто лейбл, взял чужую работу и сейчас пытаюсь ее выдавать за свою.
1: Меня, меня этот подход не, не устраивал слушай, вот знаешь, вот мне вот лично вопрос интересен всегда был вот, касаемо средств резервного копирования вот на твой взгляд твое ощущение с какого момента, с какого уровня решения для резервного копирования можно считать Enterprise уровнем а какое нет ну вот, например, есть э, там небольшое приложение Lucky Backup. Там, да, для какого-то там локального бэкапа. А, вот на твой взгляд, с, какого, с какой точки э, решение для резервного копирования можно назвать Enterprise?
2: А ровно с той точки, когда она начинает решать э, реальные проблемы бизнеса и зачастую те, которые не решает никто другой. Ну вот у нас сейчас э, практически. Ну, по всем отраслям, по всем направлениям идет отказ от зарубежных баз данных, от средств виртуализации, переход на отечественные или на open-source решения, или на отечественные, которые базируются на open-source решения. И э, так получается, что для всех этих решений зачастую... Э, бэкапа-то нет. То есть э, те системы резервного копирования, которые были внедрены в организации ранее, они э, вот эту новую инфраструктуру совсем не поддерживают, не умеют с ней работать, потому что ну, и на Западе никто это не использовал. Вот. И как только ты предоставляешь функционал защиты этих информационных систем, ну,
1: ты автоматически попадаешь в enterprise рынок Ты правильно понимаю, по большому счету сейчас говоришь о том, что прежние средства резервного копирования по сути вот на Linux зачастую реализовывали только функции там файлового бэкапа, а уже инфраструктуру уже бэкапить не могли линуксовую инфраструктуру.
2: Так и есть за редким исключением за редким исключением но чаще всего да, это концентрация у западных вендоров это Oracle, VMware ну и собственно говоря Microsoft решение и все Linux мир, в общем-то, они обходили страной, он им был не интересен. В России все поменялось, и сейчас только Linux по большому счету
1: и перспективен. Ну вот, а для примера, можешь привести какие-то ключевые такие особенности Рубка, по с точки зрения не только файлового бэкапа, а вот допустим бэкапа инфраструктуры? Вот на твой взгляд, что вот такое интересное или ключевое? с точки зрения возможностей Рубэкапа?
2: Ну, как я сказал, организации, у них основные боли лежат в бэкапе баз данных, и сейчас все вынуждены переходить на PostgreSQL, и это обычно не примитивные инсталляции из одного узла, где работает база данных, а это кластерные решения. Зачастую многотерабайтные и э, возникают очень сложные вопросы как выкапить кластер как э, его восстанавливать э, как выполнять бэкап огромных баз данных в э, достаточно небольшое окно вот. ну, и соответственно вот в этом и прикладываешь э, все усилия, чтобы твой продукт развивался да?
0: Вот, ну, и, и э- вы уже решили эти задачи а- по букапу таких вот вещей.
2: А- частично, да. Частично еще понятно, куда дальше развиваться. Ну, допустим, к- кластеры баз данных э- на постгрессе умеем букапить только мы, больше никто. Вот мне кажется, за, А, за... погоди, извини, сразу да.
1: перебью прямо с сохранением обеспечения консистентности запущенного а... кластера, его восстановления, там и так далее. Ну,
2: это бы капится базы данных. Она просто может существовать в кластерной среде, то есть это может быть несколько узлов, и они могут быть сегодня там мастер на одной ноде, завтра он на другой. И надо обеспечивать, чтобы ты брал данные с правильного узла и восстанавливал тоже это правильное порядком. Вот Забирал там журнальные файлы, там очень много нюансов. И на самом деле, та же самая открытая документация PASGRES она не дает однозначного понимания о том, как правильно надо выполнить резервное копирование или восстановление. Точнее, она дает общее понимание, но как только ты сталкиваешься С реальностью ты вдруг, особенно с высоконагруженными, с большими базами данных, ты выясняешь, что есть нюансы, ответ на которых ты в документации найти не можешь, их нету. И это приходится
1: исследовать, соответственно, при разработке решения. Слушай, ну по идее же, в в Postgres есть встроенные средства резервного копирования. PG-дамп это
2: не средство резервного копирования. Оно не обеспечивает mm-hmm. консистентность, это просто дамп ba- э, того, что находится в таблицах. Если база данных работает, э, то, э, таблицы могут меняться, а по погодамп, mm-hmm. он выполняется, допустим, час. Ну и вот в течение часа у тебя там что-то меняется, ты получаешь э, какой-то файл, который потом восстановить у тебя не получится. Либо тебе придется обеспечить, чтобы пользователи не работали в момент э, там, работы по годам по с базой данных. Но ну, это все неудобство. Соответственно, нужно э, делать все правильно, чтобы э, база данных э, была консистентна. Э, и чтобы были как бы переданы в резервную копию все необходимые кусочки и кусочки данных, которые возникают там не только когда пользователи работали, да, ну и вот в ходе самой сессии резервного копирования, потому что пользователи все равно продолжают с с базой данных работать, вот, то есть, ну, это сложная схема.
1: Ну да, слушай, я еще знаю, что Рубокап может копировать и другие элементы инфраструктуры, э -э контроллер домена, э -э VDI инфраструктуру, да?
2: Но прежде всего, среды виртуализации, ну, Конечно, надо упомянуть Брест, который является одним из решений в группе компании Astra. Вот эта среда виртуализации достаточно сложная. Мы умеем его выкопать правильно. Дело в том, что Брест достаточно вариативен по конфигурации. Там может быть очень сложные устройства виртуальных машин. Они могут располагаться на разных хранилищах и зачастую те решения резервного копирования, которые пытаются ну, бресты или аналогичные какие-то средства защищать, они говорят, да, мы поддерживаем, но потом выясняешь, как они поддерживают, оказывается, внутри виртуальных машин ставятся агенты, и э, по файловым методам э, происходит бэкап. Вот. Вроде бы, как бы говорят, что защита систем есть. Но на самом деле, как ты подумаешь, а как это все дело восстанавливать? Ну, вот ты потерял 100 машин. Что тебе надо? Создать 100 машин, поставить туда 100 агентов резервного копирования, все это дело настроить, что-то потом начать восстанавливать, сколько это все время займет. Вот. У нас интеграция на самом низком уровне, то есть мы делаем бэкап безагентный виртуальных машин, все все данные консистентные, то есть ничего не подмораживается на время бэкапа, все для пользователей прозрачно, там используются механизмы снапшотов дисков виртуальных машин, то есть все проработано, все предусмотрено. Ну, конечно, там есть куда совершенствоваться дальше, это понятно, но не только Брест и другие э, системы, которые базируются допустим на Оверте, э, мы умеем делать бэкап по восстановление. Вот совсем недавно э, сделали функционал для бэкапа э, инфраструктур, построенных на VMW, ну, поскольку Большинство заказчиков в в своем контуре все-таки имеют, задача такая у них есть, даже если они отказываются от западных решений, какое-то время и западные, и российские будут, системы будут существовать параллельно, вот поэтому мы сделали такое решение. Ну и множество других российских средств виртуализации тоже поддерживаются.
0: А раз мы уже затронули экосистему группы компании Astra, а с какими еще продуктами RoboCup совместим?
2: С, совместим с Брестом. Мы защищаем Брест. Мы умеем э, защищать Thermidesk, это VDI решение, которое базируется тоже на Бресте или на вот, то есть Мы умеем это делать. Э, мы умеем делать э, бэкап восстановления контроллера домена построенного на Фрипе, ну пока это... Э, а! Субд Тантер. Ну, она базируется на постгрессе, поэтому мы умеем защищать и Тантор. Вот, пока это э, исчерпывающий список, ну в дорожной карте есть, э, как бы, другие пункты, где мы должны поработать и обеспечить совместимость для других систем, которые в э, э,
1: экосистеме
2: группы компаний присутствуют.
1: Давай сразу, пока вот мы так описали общий, может быть, чуть-чуть в технику поглубже поглубже погрузимся. Можешь вкратце описать, какие принципы подхода были заложены на старте проекта и, может быть, коснуться немножко архитектуры, хотя бы верхний уровень, что-то клиент-серверное решение там или стендалон, или есть оба варианта. Вот из каких вот, может быть более подробных технических деталей все это состоит?
2: архитектура решение клиент-серверное, ну классическая система резервного копирования, которая может поддерживать большое количество клиентов, которые несет в себе элементы отказоустойчивости, то есть в серверной группировке RoboCup может быть несколько серверов резервного копирования, там основной сервер, резервный сервер, таким образом мы обеспечиваем отказоустойчивость на э, уровне командного центра, может быть несколько медиа серверов, таким образом мы можем распараллелить потоки данных э- на разные серверы или э- как бы масштабировать производительность системы резервного копирования. Ну, если не хватает производительности, мы просто добавляем, не строим новую систему резервного копирования рядом, да, а добавляем там сервер, один, второй, третий и таким образом производительность э- увеличивается. Вот. Но ну, и есть как бы отказоустойчивые элементы и между сервер, медиа-серверами. То есть э, если правильно построить систему резервного копирования, то, допустим, э, выполнив бэкапы каких-то систем, положив их на один медиа-сервер, э, если вдруг он станет неисправным, вы сможете его, э, эти бэкапы достать через другой или через третий медиасервер, то есть э, здесь нет единой точки отказа, но, конечно, это надо э, проектировать правильно систему резервного копирования на, ну, из, изначально, то есть сперва понимать, что вы от нее хотите, как она должна функционировать, какие проблемы она должна решать. вот ну, И э, в архитектуре решения В общем-то, все такие нюансы, которые могут возникнуть, они, безусловно, учитывались.
1: У меня вопрос сейчас к Андрею Зарубину, к ведущему. Андрей, вот ты довольно-таки долгое время работал системным администратором на большом заводе. Вот скажи, у вас как вопросы резервного копирования решались? Как это было организовано?
0: Отвратительно. Ну, расскажи. <смех> Средства системного администратора каждого отдельного завода. Хотя завод ходил, входил в холдинг. И казалось бы, нужно поставить какую-то действительно большую корпоративную... Вещи, ну, бэкап корпоративный, который будет снимать копии со всех серверов, хранить их в разных местах, там по разных заводам. Ничего этого не было.
1: Ну погоди, ну ты вы с флешкой ходили, с SSD-диском или что вы делали? Не, ну
0: естественно по сети все копировалось, но как бы.
1: Ну а куда? На Яндекс Яндекс.Диск или куда? Тут хотя бы вкратце ну, расскажу Какой
0: я с Яндекс.Диск о чем-то. Естественно, есть на каждом заводе свой какой-то сервер хозяин копирование но каждый. Угу. каждый решал это в меру своих сил и возможностей.
1: Вот, Андрей Кузнецов, вот ты э, насколько часто сталкиваешься с подобным довольно-таки примитивным подходом к организации э, бэкапов в больших организациях, в больших холдингах. Это постоянная такая ситуация, или в основном все уже грамотные, все прям правильно знают, как это все спроектировать, как сделать и так далее? Я хочу подчеркнуть, что
0: холдинг не маленький, там 35 заводов, тысяч сотрудников, и, казалось бы, и не бедный. Казалось бы, можно купить все что угодно, но вот почему-то руки не доходили, наверное, или деньги не доходили.
1: Адей Кузнецов, можешь
2: прокомментировать? Наверное, мне сложно прокомментировать. Почему? Потому что мы прежде всего занимаемся тем, что разрабатываем решения, а не внедряем в какие-то предприятия, да, поэтому не так, чтобы очень много знаем о том, как обстоят дела там. Ну вот именно с таким вопросом, да, то есть насколько все там понимают, знают, как это все нужно делать, да. То есть это все-таки решается на уровне системных интеграторов, которые работают с теми или иными предприятиями. Если системный интегратор смог объяснить предприятию и CIO, зачем ему это нужно, что это ему даст, как это ему позволит повысить э, сохранность данных или сэкономить денег, тогда, наверное, э, Будет унификация, вот, все будет строиться правильно. Если там не получилось это объяснить, ну, наверное, будет анархия какая-то. Есть, зависит исключительно от человеческого фактора, как мне
0: кажется. Но это политическое более руководство.
2: Это и есть человеческий фактор, конечно.
1: А вот э, с точки зрения вот как раз, вот, примера, который привел Андрей, это сколько там 30 плюс э, заводов, да, и один большой холдинг. Вот РубыКап вообще вот потенциально может работать в такой инфраструктуре, когда и есть э, заводы, и есть один большой холдинг, или в такой супербольшой схеме.
2: Да, конечно, может работать. Вот, мы как раз и ориентировались на э, такие большие предприятия. Ну, естественно, я ну, я могу здесь пофантазировать, что в рамках одного завода будет своя система резервного копирования, да, вот. но э, будет э, как бы стандартизация, будут одни и те же инструкции, будут специалисты взаимозаменяемые, они будут говорить на одном языке, Э, у них будет там единая поддержка, ну и все такое прочее. Можно организовать, чтобы был там обмен резервными копиями, если это необходимо между предприятиями. Но ну, это все на самом деле вопросы правильного проектирования там, системы резервного копирования именно для такого вот
1: распределенного большого холдинга. <таспределённый кодинок/проектр> Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что разработка проекта началась 5 лет назад. <кодинок> До какой, до какой версии вы сейчас дошли и может быть что из интересного в, там, в последней версии появилось? Да, в мае мы выпустили
2: версию RubyCap 2.0. В общем-то работа над этой версией продолжалась около года. Очень много изменений, изменилась там, внутренняя архитектура, решение в плане формирования и передачи, обмена резервных копий между клиентами, между серверами. Вот. Повысилась производительность, был разработан новый, красивый, удобный интерфейс для администратора. Ну, я, наверное, так могу минут сорок рассказывать, что там изменилось, потому что количество изменений там, ну, их там, страниц, по-моему, 15, больше 500 пунктов, что конкретно в новой версии у нас есть. Вот. Ну,
0: а рай... на сайте в общем доступе это можно посмотреть? Да, на сайте в общем доступе
2: сайте. есть информация о том, собственно говоря, что в новой версии появилось да, У нас там есть страница попробовать э- и э- есть страница документации. Соответственно, можно скачать э- RBCAP. В нем в прошита тестовая лицензия, то есть у нас ничего не надо запрашивать, сразу можно вот развернуть. И в разделе документации Тоже в самой верхней строке Есть информация, что нового в Рубокап
0: Вот, кстати, по поводу Тестовой лицензии Это прямо вам большой плюс в карму Потому что люди это почему-то Очень сильно бесит писать в техподдержку Дайте, пожалуйста, тестовую лицензию Я заранее думаю... Дайте контакты
1: Да, Андрей, а скажи Какие ограничения у тестовой лицензии Сразу, чтобы было понятно Ограничение
2: 1 терабайт хранимых резервных копий больше других ограничений нет, можно использовать полностью весь функционал, можно, собственно говоря, даже там, ну, с этой тестовой лицензией построить свою систему резервного копирования, если это устроит, если поддержка не нужна и работать с ней. Но обычно все-таки предприятия приобретают лицензию даже на 1 терабайт, если всего 1 терабайт можно
1: Ты говорил, архитектура клиент-серверная, а стендалон варианта нет вообще? Или он будет, или планируется, или как? Ну,
2: есть такой
1: функционал,
2: автономный режим работы клиента резервного копирования, когда нет необходимости строить полноценную систему резервного копирования, можно поставить только клиентский пакет на свой компьютер или на пять компьютеров и выполнять бэкап, допустим, файлов ну, или каких-то там несложных информационных систем, допустим тот же самый PASGRES личный свой, на какое-то выделенное устройство, допустим на тиск или на какую-то сетевую папку по NFS либо по SIFS, которая доступна для клиента. и и эта функциональность, если потом э, нужно будет э, все-таки строить полноценную систему резервного копирования, достаточно просто изменить конфигурационный файл э, специальной утилиты, и
1: вы уже работаете в полноценной системе. У меня вот тоже вопрос, ну, мне самого тоже очень интересно, потому что не, не часто удается пообщаться с разработчиками, руководителями таких больших проектов. Вот на твой взгляд, какие сейчас есть тренды вообще в целом в системах резервного копирования и в чем сложность разработки современных средств резервного копирования? Потому что ты же ведь не только как бы да, отвечаешь там за руководство там, программистами, но ты же еще как бы определяешь какой то визину в будущее и ты все равно должен понимать наверное, какие проблемы да, в целом есть на рынке вообще вот таких систем. Вот тоже было бы очень твое мнение интересно узнать.
2: Ну, как мне кажется, основные тренды состоят в том, что объемы данных растут, особенно в больших организациях. Эти объемы данных надо забирать в систему резервного копирования все в то же самое окно резервного копирования, допустим, в 8 часов ночи. И нужно продумывать, чтобы решение работало эффективно, Многопоточность, чтобы использовалась в полную меру, чтобы одновременно можно было выполнять э, множество задач, и это множество задач, в свою очередь, могло работать во множестве потоков, то есть, вот, прежде всего, это, но основная задача делать резервное копирование как можно быстрее вот, не только резервное копирование но и восстановление а, данных а, чтобы тоже укладывалось в определенные нормативы вот это со, самая пожалуй острая а, как бы проблема как, над которой приходится работать над которой приходится думать а, ну а с точки зрения скажем так всего рынка систем резервного копирования мне кажется что Дело в том, что системы резервного копирования, они достаточно такие зрелые, с одной стороны, но с другой стороны довольно старые решения. То есть это огромное количество легоси кода которые создавались на протяжении там, 25 или 30 лет. Вот. И, ну, я, поскольку у меня решение достаточно молодое, мы используем современные там, библиотеки, которые есть в Linux, нам нет необходимости там сами выдумать, как работать например со строками да? вот, и, и, ну, с такими примитивами вот но я как бы могу предположить что вот в тех решениях западных там ну, может быть очень много совсем древнего кода от которого и отказаться сложно да? и который может влиять на то что ты не можешь его быстро заменить. То есть, если ты потянешь за одну ниточку, оно развяжется не только в этом месте, где ты хочешь, чтобы развязалось и что-то поменять. Оно может развязаться в совершенно ниже местах. Поэтому, скорее всего, есть проблематика рефакторинга. То есть, когда угу. нужно переходить на какую-то другую архитектуру, то это требует гигантских затрат. Вот. Либо же надо просто отодвигать какой-то кусок решений и писать его э, вновь. То есть фактически запускать новую разработку. Я думаю, что такая проблематика тоже есть.
1: А давай еще о трендах поговорим. А, на твой взгляд, вообще механизмы искусственного интеллекта, АИ там, да, и нейросети, насколько они имеют перспективы, планы применения вот как раз в системах резервного копирования? Наверное, затрудню здесь
2: ответить на этот вопрос, потому что ну, система резервного копирования – это следование достаточно сложному алгоритму, как забирать данные наиболее эффективным образом с довольно сложных распределенных систем. Здесь искусственный интеллект, наверное, помочь особо ничем не может – да, но, ну, надо понимать, что искусственный интеллект это просто там система обучения. То есть, ну, да, да, да. Это, да. То есть. Э- особого средства, особого применения искусственного интеллекта или вот, там, систем самообучающихся, я здесь не вижу, разве что анализ, э, допустим, каких-то больших данных, ну вот у тебя есть большая совсем система, которая выполняет резервное копирование, и ты мог бы использовать вот самообучающую систему для того, чтобы проверять, а не случилось ли что-то где-то, то о чем ты не знаешь, да? какие-то вот, раньше были тенденции. Одни резервные копирования, вроде бы окончая выполняется успешно э, но что-то изменилось да допустим сильно увеличилось время или сильно скоротилось время или же там но ну, еще какие-то факторы которые раньше были одними потом вдруг они стали другими и ты э, ну, без какой-то такой системы это может не обнаружить а э, обучающая система, она может такие, наверное, вещи этом, выявить. Мне кажется, да, б...
1: ну... да, мне кажется, это больше к системам мониторинга относится.
2: Ну, система мониторинга, да, но э, там если что-то меняется, но находится, скажем так, в определенных границах диапазона, которые ты считаешь допустимыми, не факт, что оно на самом деле все хорошо там, да? то есть э, с тем тебе просто покажет, что ты выходишь за пределы диапазона. Оно Нет. не покажет, что там появилась какая-то странная тенденция, ну как мне представляется, да? вот. и на это не обратишь внимания. А наверное, вот такой вот искусственный интеллект он может что-то проанализировать и продемонстрировать, что вот здесь что-то происходит ты уже можешь дальше попробовать исследовать но ну, это вот как я себе сейчас представляю, я не специалист по искусственному mm-hmm. интеллекту, вот, и не претендую на как бы, то, что я здесь могу поступать экспертом, но просто зра- раз- рассуждение там обычного человека.
0: А, кстати, раз уж мы заговорили о мониторинге, а, какие системы предупреждения степно-пистратора об неких отказах есть, там, смс, Почта, телеграмм, звонок на, на мобильный. Что из этого
2: есть? Сейчас есть только почта. но э, Во-первых, есть как бы э, журналирование всех действий, которые происходят в систему. Там есть очередь задач. У задач есть определенные статусы, там есть э, там, статусы у клиентов резервного копирования и прочее, вся эта информация она собирается в базе данных. Вот. Собирается информация о загрузке там, компонентов системы резервного топирования. Тоже можно как, проанализировать, что происходит, как нагружаются клиенты, как нагружаются серверы во время выполнения операций. И э, все эти данные можно там, проанализировать, сделать репорты, э, либо же настроить точечные э, уведомления. О тех или иных событиях и они будут приходить на почту то есть мы посчитали что почта но ну, это основной скажем так формальный механизм взаимодействия да, ну, когда ты можешь положиться на то что информация будет доставлена и кто-то ее обязательно получит Ну, наверное, можно прикрутить и Telegram, и все что угодно.
0: Давайте еще поговорим о технических характеристиках. А какие операционные системы поддерживает Рубэкап? Какой софт, какое железо поддерживает? Какие минимальные системные требования, в конце концов?
2: Ну, Рубэкап работает на x86 архитектуре. Предыдущая версия 1.9 мы ее собирали и для Эльбрусов, вот, и на Байкалах тоже была собрана клиентская часть. Но сейчас, поскольку есть такие, как всем известные, сложности для российского мира, мира процессоров что в этом направлении мы как бы сейчас особых усилий не прикладываем, но ну, потому что процессоров по сути нет. Вот. Поэтому мы знаем, что при необходимости мы сможем рубыкап собрать и там, для брусов и для ARF-систем. Вот. Как только такая потребность будет, мы это сделаем. Но пока особо как бы, не форсируем работы в этом направлении. Что касается операционных систем, но ну, это всевозможные Linux, все отечественные Linux, наиболее популярные, которые на рынке востребованы. Мы поддерживаем. Ну, конечно, номер один это Astra Linux. Ну, также поддерживаем и конкурентов Astra. Но это происходит не потому, что мы там пытаемся выскочить за периметр группы компаний, а просто потому, что это нужно нашим заказчикам. Заказчики не складывают яйца в одну корзину, и у кого-то есть такие предпочтения, у кого-то есть стены предпочтения, у кого-то есть зоопарк, а мы обязаны предоставить решение для защиты всего, что у заказчиков может встретиться. Вот такой ответ.
1: Ну еще поговорим, мне сути правда интересно, а рубокап на самом деле это же новый продукт на российском рынке, и ты правильно говоришь, что западные решения к которым все привыкли, создавались там, в течение там, 25-30 лет да? там определенная наработка определенный опыт использования определенные референсы да, есть кого- кто-то использует угу. но в целом есть уже опыт внедрения и применения конечно Окей, окей. Давай тогда, может быть, поговорим о каких-то коммерческих моментах. Какая схема лицензирования там техподдержка входит и входит? Как все вот это все организовано с точки зрения лицензий?
2: У нас э, три системы лицензирования постарались сделать максимально гибко, что э, подходит одним заказчикам не всегда подходит другим. Первая система лицензирования – это по конфигурации, когда заказчики точно знают, что им нужно, что у них, допустим, есть два сервера виртуализации и, скорее всего, в ближайшие три года они же и останутся. У них есть, допустим, одна почтовая система и, скорее всего, она же и останется. Вот. Им нужен один сервер резервного копирования, и скорее всего он и останется. В этой схеме лицензирования мы считаем все, что мы можем посчитать. Количество клиентов, количество там гипервизоров, которые надо бы копить количество баз данных, которые нужно бы капить. И заказчик получает лицензию именно на то, что ему нужно. Понятно, что ему, если он захочет как-то расширить эту лицензию, это можно будет сделать. Но есть две другие схемы. Когда заказчик, ну точно, либо у него очень большая инфраструктура, у него много всего, у него могут быть разные системы виртуализации, разные базы данных, и инфраструктура живет, что-то появляется. и Мы предлагаем лицензируется по бэкенду или по фронтенду. Что такое бэкенд? Это объем хранимых резервных копий в системе резервного копирования. То есть это фактически лицензируется объем хранилища резервных копий. Это измеряется в терабайтах, при этом вы имеете право на использование любого функционала, любых модулей по backup, любых систем, которые мы поддерживаем, любого количества медиа-серверов. То есть у вас бесконечная горизонтальная То есть Вам сегодня нужно три сервера резервного копирования в одной СРК, ну 3 медиа-сервера. Завтра вам нужно 10. В, ничего не нужно приобретать, если вы там, укладываетесь в э, объем хранения резервных копий, который вам и, 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 как, залицензирован. Собственно говоря, развиваете свою систему резервного копирования как считаете нужным. Просто запрашиваете у нас необходимые лицензионные коды на, для ваших серверов. И третья схема лицензирования, она тоже по 1,5 терабайтам, но это на фронтенд. Когда вы имеете очень много резервных копий и считаете, что вы не хотите лицензироваться по хранилищу, окей, говорим, вы лицензируетесь по объему первых полных резервных копий, ну, уникальных полных резервных копий. Ну, это фактически лицензирование по объему источников данных. Допустим, базы данных, там есть 100 терабайт, вот вам в полную резервную копию 100 терабайт попадет. Вот. И вам нужно лицензироваться на фронтенд на 100 терабайт. А уже количество резервных копий, количество хранилища, объем хранилища, он здесь не ограничен ничем. То есть, как удобно, мы ни в чем как ни на чем не настаиваем, как удобно заказчику, так он выбирает для себя схему лицензирования.
0: А я правильно понимаю, что у RoboCup нет ограничений по объему хранимых данных?
2: Нет ограничений. Ну, точнее как, есть ограничения в Linux, да? то есть сколько вы в одном экземпляре операционной системы можете хранить данных, ну вот это и есть физическое ограничение. Ну то есть по количеству файлов. Ну, по количеству файлов, ну или ну, не по количеству файлов, как как сказать.
1: Но ограничения самих файловых систем? Огра... Ну,
2: ограничения виду. даже не файловых систем, да, ты можешь там определенное количество узлов, ну там, систем хранения подключить к серверу, да, mm-hmm. вот, ты можешь в файловой системе иметь. Определенное количество там задействованных хайнодов там ну и прочее, прочее. То есть, вот физические ограничения операционной системы, которые
1: они есть, конечно, мы преодолеть не можем. Угу. Угу. То есть ограничения это ограничения, какие есть только у операционных да, систем. Да. Угу. А техподдержка, вы сами оказываете техподдержку? Угу. Кто у вас оказывает? Сколько у вас еще разработчиков? и Вы сами саппортите или кто-то саппортит?
2: Ну, сколько разработчиков, это вопрос неправильный. Вот, мы сейчас не будем на об этом, об этом останавливаться. В группе компаний есть общая служба технической поддержки, которая закрывает вопросы для всех заказчиков по всем продуктам. Они обеспечивают функционирование первой и второй линии. Когда первая и вторая линия... Не может справиться. Подключаемся мы, третья линия, но ну, это наши специалисты, которые находятся у нас в штате в Rubacup. Это могут быть как специалисты технической поддержки, которые обладают там глубокими знаниями в продукте, так и разработчики, которые могут заглянуть в код
1: и найти решение таким образом. Что, а вообще как попасть в вашу команду вы вообще набираете людей для разработчиков и какие требования к разработчикам кого вы ищете сейчас конечно мы очень активно развиваем команду
2: растем большие планы как там попасть ну очень просто во первых на сайте группы компаний есть информация о вакансиях, которые в целом нужны группе, ну и можно через наш чар действовать. Также есть вакансии на Headhunter. Я считаю, что к нам попасть очень просто, если есть такое желание. Ну, ищем мы разработчиков. Прежде всего, это разработчики C++. У нас продукт на э, плюсах э, разрабатывается. Вот, то есть, большая часть команды это плюсовики. Также набираем тестировщиков. Особенно как бы, интересны нам люди, которые знают Linux э, хорошо. Вот, очень заинтересованы в таких специалистах. Ну и, собственно говоря, специалистов других э, профессий мы тоже как бы ждем. И руководителей проектов, и аналитиков. Э, ну, фактически любой профиль, который есть в э, IT. Mm-hmm. Да. и de, девопсов, да, да, то есть, ну, всех.
0: Ну, то есть, хотите попасть в команду Rubecap, найдите информацию на сайте Астры, либо на HeadHunter и там пишите Хочу в команду Rubecap работать. Андрей, а вы например,
1: с- студента можете взять, или там, или вам например, сеньоры нужны там, вообще, или медлов берете, или джунов берете, какие вот у вас требования по. Компетенциям с точки зрения там опыта работы.
2: Все зависит от человека. Прежде всего для, лично для меня важен интерес человека, его желание развиваться. Обычно это сразу видно. Человек хочет работать или он э, там, знает себе цену, но работать не очень хочет. Да, то есть это ну, видно зачастую на первом интервью. Вот, я считаю, что любые навыки их можно э, получить. Особенно, есть, если есть горячее желание. Вот, любой как бы, навык можно прокачать, вот, если есть горячее желание. А если нет горячего желания, то и навыки не помогут, и опыт может оказаться бесполезным. Вот, поэтому У нас есть практика, когда, когда мы берем студентов, и есть практика, когда ребята приходили совсем юные, и развивались в нашей команде в общем до серьезного уровня когда уже там, человек работает полностью самостоятельно вот, и даже обучает других
1: вот угу. ну, прикольно а, Слушай, давай на наверное какой вопрос мне вот хочется задать а, планы на развитие на, допустим условный год что вот из интересного может появиться в Рубокапе и вот что прямо вкусненького стоит ожидать там, допустим, в ближайших версиях?
2: Ну, у нас есть дорожная карта. Мое, э, мое понимание, что это дорожная карта сейчас лет на 5 в ближайших, да? То есть даже угу. на год. Понятно, чем будет загружена команда, понятно, куда продукт будет развиваться. Ну, э, прежде всего... Будем развиваться вот как раз э, в многопоточность, куда я говорил, да, то есть, чтобы обеспечивать самые э, сложные запросы со стороны заказчиков, которые они сейчас э, не знают, как реализовать. То есть многопоточность, производительность, э, поддержка э, тех отечественных решений, которые. Воспольз... востребованное у заказчиков, но пока которые мы не закрываем ну, максимальный охват э, тех информационных систем, тех продуктов системных, которые есть у заказчиков, которые важны, которые э, для них перспектив.
1: прежде всего вот так. Ну, то есть по большому счету, да. То есть это по сути развитие продукта в условиях постоянного роста количество данных и при этом э, попытка сократить время необходимое для резервирования и восстановления данных. Да, и в условиях, когда
2: э, IT, рынок России, переформатировался, вместо одного-двух решений по направлению появилось полтора десятка решений, это тоже необходимо поддерживать. Понятно, что когда-то произойдет сокращение, там вот я, кажется, слышал, что в реестре российского ПО сейчас э, больше 40 систем виртуализации отечественных есть. Да? Угу. При этом э, надо понимать, что пару лет назад э, в российском интерпрайзе было всего скажем так, полторы игрока, на самом деле два, один большой, а другой Вроде бы тоже большой, но с очень маленькой долей рынка, вот. а сейчас 40, да? но ну, понятно, что не все 40 используются, вот. но даже 10 это много с моей точки зрения, наверное это число будет сокращаться, но пока оно не сокращается, заказчикам нужно, все приходится ориентироваться на наиболее популярные решения, но их довольно много.
0: То есть победят сильнейшие, но вам все равно придется их поддерживать, даже если это будет, допустим, 5 или даже 10, да?
1: Да. Я тут недавно был на мероприятии, как раз форум по квантовым технологиям, там выступал наш президент Владимир Владимирович, и он объявил, что сейчас начинается новый масштабный национальный проект, он его назвал как «Экономика данных» экономика данных, конечно, в первую очередь все начали обсуждать про Big Бигдату, про СУБД, и, как ни странно, практически никто в рамках вот, обсуждения проекта экономики данных, никто не заикался о средствах резервного копирования. И это очень, знаешь, э, так показательно, что э, все думают о том, как накопить данные, как их обработать, но никто, или не то то, чтобы никто, но очень редко задумываются над тем, как сохранить эти данные и обеспечить их восстановление. Ну, такова реальность, да. Скажи, пожалуйста, вот, наверное, такой уже легкий вопрос э, под конец. Логотип э, рубкапа Тукан. А есть какая-то связь с функционалом Рубокапа или что? Почему почему Тукан? Очень у многих вопрос возникает. Я знаю, тебе его задавали миллион раз, но вот может быть ты для наших слушателей еще расскажешь, почему тукан и какая ассоциативная связь. Ну, недавно я придумал такой ответ.
2: Группа компании Астра. Астра это звезда, да? И сейчас получается так, что. Группа состоит из, не из одной звезды, из Астролиниуса, а из многих. Да? То есть очень много появилось решений э, в экосистеме. Вот. А на звездном небе, я увлекаюсь астрономией, я знаю, что на звездном небе есть маленькое созвездие Тукана на южном полушарии. Вот. Я всем говорю, что Тукан это такое вот звездное э, такое созвездие на небе, одно из созвездий на небосклоне э, Группа компании Astra. Вот. Ну а на самом деле, просто когда я придумал логотип, не хотелось использовать какие-то такие унылые логотипы, которые зачастую встречаются в IT-сфере России. Вот. У меня взгляд упал на глиняную игрушку, которая стояла у меня на подоконнике. Вот. Это был Тукан, привезенный из Мексики. Я подумал, почему нет очень хороший, позитивный символ может получиться. Но, мне кажется, так и вышло.
1: Андрей, еще можно маленький личный вопрос а, по поводу астрономии? А, я знаю, что ты издаешь книги о том, как фотографировать звезды, и на, даже на Озоне можно купить твою книгу, как фотографировать звезды. Расскажи, как ты вообще к этому пришел? Любовь
2: к звездам у ну, меня с самого детства. Как бы... Я даже затрудняюсь сказать, как я к этому пришел. Я занимаюсь этим всю жизнь. Зачастую езжу в экспедиции. У меня есть обсерватория на даче с большим телескопом. Вот просто мне это интересно. Это
1: там, позволяет, как бы, увлекательно жить, скажем так. что а это как-то повлияло на присоединение к группе компании Астра? Это увлечение Астра? Мне показалось, что это знак. Отлично, супер. Это прям совпадение, прям шикарно. Если кто не знает, Андрей Кузнецов, кроме того, что разрабатывает систему резервного копирования, прекрасный специалист по астрофотографии. На Озоне можно купить книги его. Есть шикарный как альманах или как-то книга такая большая твоих фотографий. Я ее смотрел, я просто был просто восхищен. Поэтому у нас работают действительно люди самых широких интересов. Круг интересов просто не ограничен. Поэтому если кто-то хочет присоединиться, поработать с Андреем, поработать в нашей компании, то мы всех специалистов ждем и готовы пообщаться и ре- реализовывать совместный проект. Вот. Я предлагаю на этом заканчивать. Или есть еще вопрос? Андрей Кузнецов, может быть, что-то еще, и мы забыли спросить, или тебе хочется еще что-то рассказать? Да я думаю, что мы отлично поговорили, коллеги,
2: большое спасибо за такой неподдельный интерес к моему решению, это очень приятно.
0: Да, 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 давайте С вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 22 С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока и генеральный директор Рубокапа Андрей Кузнецов. Всего доброго. Всем пока.